0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast mais criativo do mundo. Estamos aqui, estou aqui eu e o meu companheiro Charamba, uh, abrimos aqui, abrindo aqui a temporada 2024 num cenário completamente diferente. E que
1: abertura, né? Mas também já viram no título o nome, não dá aqui para fazer muito. <risos> É, na abertura tinha que ter um, assim, um, uma pitada mais doce. assim Qualquer ruído, qualquer Sim. zumbido são ideias. São ideias. <risos> Estamos num um ambiente super criativo. Movemos o mais criativo aqui para Bia executivo. Uh, ainda não passamos a palavra, então ainda fica... Mas está na descrição, já conseguem é ver. Está na que... descrição, é. no yeah. já viram tanto nele, já viram tudo. Então, mas pronto. temos aqui uma convidada especial. Uh, queríamos fazer um primeiro episódio da temporada de 2024 em grande. Então, temos aqui como convidada hoje Isabel Fernandes. Olá,
0: Olá Isabel. Maria. Eu não ia dizer bem-vinda, mas nós é que estamos na tua casa então.
2: Bem-vindos. <risos> Obrigado bem por cederes o espaço
1: aqui, a colmeia dos criativos. Ah... Para quem não conhece
0: a B Executiva, é Bia Executiva há dois anos, mas executiva a história toda. É a agência mais antiga, a agência de publicidade mais, antigas, mais, mais antiga da Angola. Tem, vai fazer agora, esse ano, 32 anos. Muita estrada, muito, muita experiência, muitos desafios. Como é que começou essa história?
2: Bom, esta história começou em 1992. Uh, a agência foi fundada pelo Nuno Fernandes, que é meu pai, e pelo Júlio Guerra, seu sócio e grande amigo na altura. Uhum. Uh, foi uma iniciativa que, creio, que surgiu fruto de um sonho não é? De dois jovens na altura, tinham 30 e poucos anos, de fundarem uma agência de comunicação e marketing em Angola. Portanto, estas duas pessoas estavam inseridas noutros projetos, portanto tinham responsabilidades noutros projetos, mas em paralelo foram criando esta estrutura para com a visão de de facto servirem um mercado publicitário que era pouco explorado. Portanto, o mercado estava na altura uh, a abrir-se, uhum. apesar de estarmos em guerra, em 1992, como todos sabemos, uh, conflito armado mesmo. Em Luanda não se sentia tanto, mas de certa forma estávamos muito ilhados, uh, mas tudo acontecia, Portanto, o comércio acontecia, a indústria... Uh, Pouca, mas, mas acontecia. Uh, yeah. E era, de facto, necessário criar-se uma agência para comunicar as iniciativas comerciais, os produtos, os serviços uh -huh. uh, que o país tinha para oferecer uh, ao seu consumidor. Portanto, uh -huh. E foi assim que surge uh, a Executive. Executivo Center. Center, center. ok.
1: Começou com a Executivo Center. <coughs> Sim. Eh...
0: Nós temos aqui, se calhar, boa parte do nosso público não tem noção de que que era o um mundo sem a internet.
1: Yeah. <risos> Hoje, quando se, fala,
0: quando se fala de marketing de comunicação, as já só pensam na internet, no tal marketing digital. É, mas o que, é que se fazia? Quais eram os meios? Quais eram os clientes? Como é que era esse...
2: Bom, Esse eu mercado. não estou no executivo desde 1992, Sim, não é? que ok. calhar eu, eu andava sujo, andava sujo pelos uma corredores década à depois, cor... mas lembro-me na altura eu tinha 12 anos uhum. um, e lembro-me inclusive de ter participado numa primeira campanha, o meu pai convidou. <risos> Enganou-me, convidou-me para participar numa campanha, disse-me que era uma campanha da Coca-Cola. Eu, obviamente, com 12 anos, achava que era um grande prestígio certo. poder participar numa campanha da Coca-Cola. E foi uma campanha da Yuki. Uh, era marca uhum. de Coca-Cola Company, sim, sim, não é? uma sim, das sim. uma das brands. Uh, pronto, isso para dizer o que Em 1992, ou nesta, nesta década de 1992... Um, os meios que existiam eram exatamente os que existem hoje em menos número à exceção da internet uhum, tínhamos sim. TV, tínhamos rádio tínhamos imprensa, tínhamos outdoor nós fomos das primeiras empresas uh, a executiva tinha um departamento técnico uh, que era o DAT que uhum. começou a, e, e fundou o primeiro parque de outdoors do país portanto uh, que depois acabou por ser mais tarde tornou-se numa empresa Portanto deixou de ser um departamento para formarmos uma empresa específica e que pronto que se tornou uma mega empresa que os india é espaços. Outra. Portanto, a espaços surge uh, de um departamento técnico de executivo. Ah. Portanto, o que se fazia na altura eram campanhas tal como se fazem hoje, com muito menos budget, com muito menos técnica, não é? A qualidade era o que era, na altura já era muito Sim. boa para uhum. o tipo de equipamento que estava disponível, etc. Mas nós desenvolvíamos conceitos, estratégias de comunicação, portanto, as agências que existiam e, no caso, nós, uh, tal como se faz hoje, uhum. com as limitações, obviamente, do contexto, não é? Uhum. Uhum. Portanto, se hoje nós temos dificuldade em ter recursos, na altura, imaginem como é que era. Portanto, tínhamos os primeiros quadros angolanos, na altura, a serem formados e foi muito fruto da iniciativa também, do surgimento de uma executivo que estes quadros começam a olhar para o mercado, começam a surgir, como é o caso de um Cláudio, Rafael, Rui Pombo, entre outros, que, de facto estavam a formar-se e foram os primeiros criativos que a executiva teve, angolanos, no país. Portanto, tínhamos uma equipa muito boa na altura de brasileiros, com muita experiência, que residiam cá. E estes foram responsáveis por criar depois toda uma equipa criativa que foi evoluindo, foi crescendo e foi criando, por sua vez, também outras equipas, portanto, um, outras gerações, gerações. Uh, a seguir. Portanto, é o que fazíamos? Fazíamos TV, fazíamos imprensa, fazíamos outdoor, uh, fazíamos o rádio. É Os
0: outdoors já se imprimiam ou se pintavam?
2: Uh, <risos> eu lembro-me, e já ouvi, já ouvi umas teorias de que há uns muitos anos atrás, não acredito que isso fosse em 1992, acho que em 1992 sim. Já, se já se imprimia lona e vinil. Oh. Sim, sim. Eram estruturas uh, muito modestas, uhum. não é? Portanto, estruturas básicas, os 6x3, os famosos uhum. 6x3, Sério? são os altos tradicionais. Nós começamos por montar outdoors na cidade de Luanda e depois espalhamos outdoors por toda a cidade, por todo o país. Uhum. Tínhamos também muitas estruturas publicitárias nos aeroportos, Hum, portanto, as pessoas chegavam ou partiam e tinham acesso à publicidade, portanto, e no fundo começou-se a gerar todo o negócio, todo o ecossistema de publicidade, não se centra apenas na agência, mas sim para tudo à volta, que é necessário ser ser criado também para dar suporte, as empresas de outdoor, os meios, as empresas de audiovisual, nós tivemos de tudo um pouco, a determinada altura. Quem, é, quem eram
0: os, os competidores? Já, nessa altura já antes, existia concorrência naquela altura? Computadores? Competidores. Ah,
2: competidores. Sim.
0: Nacionais. Sim, eu
2: eu lembro-me que nesta altura uh, nós tínhamos a Orion. Sim. A Orion Sim. Era, era uma das empresas que era a nossa concorrente. Uhum. Uh, com muito foco em projetos do governo, Isso. penso. Mas uhum. também comerciais. Sim. Uhum. 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 Assim... Muito rapidamente. Sobreviventes
0: que existem hoje. Mais Não...
2: tarde surge a zoela. Bastante mais tarde. Bastante mais tarde, sim. Bastante mais tarde. Uh, mas sim, haveria orião... um... Lembro-me de uma agência brasileira que era o Eurobrap. Uhum. Nós íamos a reuniões, íamos a concursos e eles estavam sempre sentados ao nosso lado uhum. no sofá uhum. e conversávamos e dávamos bem, que era um espírito, por acaso, muito interessante. Acho que melhor do que o que se vive hoje. Acho que na altura, se calhar, também os fundadores das empresas eram mais velhos, tinham outro yeah, tipo de maturidade yeah. e conseguiam Agora, gerir ego, a questão da concorrência fala, fala sim, muito de altos. forma muito mais salutar, de forma muito mais saudável. Acho que,
0: acho que a internet forma mais, mas de forma também mais.
2: E, e as agências até interajudavam-se imenso, sim. interagiam, falavam umas com as outras, era, era, era interessante, era engraçado.
1: Muito, muito fixe.
2: Mas assim, assim que me lembra, poxa, me lembrar de é, mais, essas mais mais Havia tá. também a Mayanga Produções, também sim, do Sérgio sim, Guerra. Sim. Uh, também, uh, para além da produção, também sei que faziam, criavam conteúdo uhum. mesmo, portanto, uhum. campanhas e isso também trabalhavam bastante aqui sim, para o Sim, mas essas eram
0: produtoras, mas eram, eram agências de é isso, isso é transferência, um percebes? Era ah, um micro é um sim, na altura, porque na altura, no, na altura, mas na altura ainda não era. 360. As empresas faziam de
2: tudo um pouco, sim. não é? Vontava-se a iniciar, uhum. não é? E eram as necessidades do mercado, as empresas agarravam. Sim, mas se calhar com mais foco no audiovisual, na produção, uhum. mas. Uh, pelo menos no meu entender, e, e recordo-me mais ou menos desse 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 registro, que é, se, se pedisse uma campanha a uma produtora, ela até arranjava a forma de se calhar de subcontratar uma Terceirizar agência. Terceirizar e produto fazer até acontecer. Poderia vir do Brasil ou do outro sítio qualquer, uhum. mas eles vendiam um produto chave na mão.
0: Era mais Brasil que se recorri, que recorria ao Portugal. Sim,
2: eu penso que era Brasil. Houve uma sim. altura que sim, que eu acho que as agências eram mais Brasil. Depois começaram a surgir outras empresas. O Tabec, uhum. algumas empresas, até mesmo a Brandia Central, penso que se chegou a instalar em Angola, portanto, algumas empresas que foram surgindo, e, pronto, e depois daí foi abrir o mercado e surgirem Sim. as empresas, e ainda bem, não é? portanto, que hoje muitas delas estão, continuam no mercado.
0: E como é que era o mercado? Falo na parte dos clientes. É, eram muito. Hoje, por exemplo, acho que acho que dominam poucas delas existiam ou nenhumas de telecomunicação? Não tinha?
2: Olha, os grandes clientes na altura eram o Sonangol, hum? a MS.com, uhum. o Inacom, uhum.
0: uh,
2: os ministérios, Sim. portanto, o governo, não é? Uhum. 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 Uh, a Cuca, o, Cuca. o Grupo, o grupo BGI, BGI, na altura era assim que, okay, era, que era conhecido. Agora, era o Grupo, BGI, BGI, o grupo, era agora grupo Castle, uhum. não é? Era o Grupo BGI. Uh, que tinham imensas imensas marcas e que comunicavam também bastante, um, nós já uh, apanhamos e, e começamos a fazer um percurso de relações com marcas internacionais. E fizemos de forma bastante uh, aguerrida vou assim dizer, e agressiva uh, uhum. conquistamos marcas internacionais que vinham via África do Sul, via Maurícias, um, clientes do Brasil, Uh, clientes, muitos clientes de Portugal, trabalhamos durante muito tempo o grupo Unicef, uh, Somal Compal, uh, Nestlé, portanto, tivemos sempre essa, esta relação com... Foi, foi um ponto de viragem também para nós, porque são marcas que não trazem só investimento, ou não trouxeram na altura só investimento, mas também trouxeram boas práticas de gestão, e com as quais nós também crescemos e aprendemos muito.
0: Nessa, nessa nessa aproveitamos esse gancho aí do crescer muito é, hoje nos vemos com a internet é, todo mundo é criativo todo mundo é qualquer coisa e de forma fácil né porque a internet deu-nos a facilidade é, é, de termos informação conhecimento é, mas como fala há pouco tempo é, não havia muitos técnicos né acho que trabalhavam como é que era o, o, o como, é que, como é que eu posso dizer é um o, o time que... Okay. Como é que era constituída a participação de nacionais dentro da equipa naquele tempo e agora?
2: Pode parecer um contrassenso, mas apesar de serem tempos com limitações tecnológicas uhum. e hoje nós temos muito mais acessos, não é? quer tecnológicos, quer mais institutos de formação, etc. Nós, no mundo, não estou a falar Angola. Angola, sim. Angola, na altura, permitia que as empresas pudessem contratar pessoas de qualquer parte do hum. mundo. Hoje o nosso contexto é muito mais Eram adverso nesse sentido. Pronto. Yeah. A questão da moeda, a questão do envio de, de, de dinheiro para fora. Nós tomamos a decisão de que queríamos ser uma grande agência, queríamos ser um, 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 uma empresa que não só fornecesse um bom serviço, mas que formasse pessoas, porque sempre entendemos que o futuro começa hoje, não é? Portanto, tudo o que nós fizermos hoje será uma repercussão para a frente uhum. e nós nunca pensamos no imediato, só ah, eu vou vender uma campanha não, eu vou vender uma campanha eu estou a estruturar uma marca a posicionar uma marca mas eu estou a formar pessoas que mais tarde, e foi o que aconteceu vieram a ser eh, donos de agências, de produtoras, Sim. nossos concorrentes, certo. portanto, para além de todo o trabalho de comunicação que nós fizemos no país, nós também disponibilizamos ao mercado bons recursos, isso, é. isso só foi possível porque nós podemos identificar lá fora parceiros e pessoas que connosco fizeram esse processo de crescimento, de consolidação, de ensinar pessoas, de formar pessoas, portanto... Hoje é muito difícil, hoje é muito difícil conseguirmos mandar vir equipas de fora para estarem aqui a formar pessoas, porque os custos são muito altos. As pessoas querem mandar dinheiro para casa e não conseguem. Uhum. Não é? uhum. Então temos essa limitação. Sim, as formações online são importantes, mas eu diria que nos meus 20 anos de comunicação, eu consigo perceber que a formação on-job é muito mais importante do que a formação académica. Portanto, já vi pessoas com altos uh, graduações, Curriculos. currículos, mas que depois no terreno, vamos agora, assim dizer, não conseguem e, e o nosso contexto é um contexto muito específico. As marcas grandes marcas internacionais investem muito dinheiro uh, a criar grandes conceitos, porque estes conceitos depois são replicados para muitas outras Espanhol. geografias, uhum. onde aquela mensagem é altamente perceptível uhum. e bem aceite no nosso contexto não, a campanha que é feita na África do Sul não se adapta a Angola. Esquece. Uh, uh, a campanha que é feita para Moçambique não é percebida exatamente da mesma forma em Angola. Então é preciso de facto nós termos os quadros aqui para entenderem o nosso contexto, né? E eu costumo dizer que sim. Eu acho que nós não somos nós podemos ser todos criativos. Mas não quer dizer que sejamos profissionais de criatividade. Uhum. São Sim. duas coisas completamente diferentes.
0: É, a, a Executivo vai, vai fazer 32 anos e é do Charamba.
2: Caramba, Charamba. <risos> Vamos a caminhar para longe.
1: Podem <risos> me batizar.
0: É, mas acabou, acabou de dizer que está aqui há 20 anos. Eu estou. Então, é. como é que foi essa entrada? Há entrar... 20
2: anos este ano
0: a inserção como da, que foi da essa entrada? Uh, primeiro entrou não, não, não entrou na posição que está hoje né mas como é não. que foi como é que foi esse primo
2: bom eu entrei eu entrei para a um, para um, num, numa espécie de standby by portanto eu okay. ia para a banca uhum. eu vinha de uma multinacional de shipping uhum. uma área completamente diferente a minha área de formação não é essa, eu sou formada em relações internacionais e ciências uhum. políticas um, e, na altura, ia mudar para um banco, uhum. enquanto não entrava, porque, pronto, enfim, sou uma pessoa ativa, gosto uhum. de estar sempre a fazer qualquer coisa. O meu pai, na altura, disse olha, vem para aqui e fica aqui, e, portanto, vais gostar do grupo de trabalho e vai aprender umas coisas do género. Tipo, pai ah, não fico em casa só a fazer nada. Uhum. E eu vim. Uh, entrei para a executiva. Isso em que em... ano? 2000... 2004. 2004. Uhum. 2004. Dia 19, 2000... 19 de junho de 2004. Uhum. Um, e, e, portanto, entrei e encontrei um grupo de trabalho brutal, brilhante, pessoas espetaculares, muito jovens, todas elas angolanas, eram todas Uau. mulheres, um, gestoras de, 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 portanto, de, de clientes, não é? Na altura estava a Agatha Ferreira, a Mel, a Chaves, Chaves, a Salete, que tanto já faleceu, portanto, um, um grupo de, 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 de raparigas, uhum. não é? Uh, Muitos jovens, todas elas tinham formação na área... Um, penso que era o primeiro emprego de qualquer uma delas na, 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 nesta área, um, e eu entrei e comecei a acompanhar, ir às reuniões, etc, etc, uh, e fui esquecida, portanto não fazia parte da folha de salário, não me pagavam um salário, sim, 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 sim. um bocado tipo, ah, a filha do chefe está aí, <risos> vamos lhe dando umas coisinhas para fazer, e passaram-se dois meses, três meses seis, meses, seis meses e o banco não me chamava <risos> e portanto eu fui ficando e comecei a gerir clientes e comecei a ir a reuniões sozinha, comecei a assumir algumas responsabilidades era muito júnior obviamente não é um, até que um dia chamaram, disseram bom olha tu estás aqui há um tempo e não recebes salário
0: é. <risos> e não reclamas
2: e, e pronto porque eu assumi que eu estava de facto a fazer um investimento em mim mesma mas acima de tudo senti que a empresa estava a apostar em mim estava é? a gostar do meu trabalho uh, e que eu tinha que dar mais provas do que necessariamente ser reconhecida uhum. não é? portanto eu achava que devia uh, sim, estar naquele, naquele lugar e, e aproveitar todas as oportunidades mesmo que tivesse a não ser paga e pronto, e a minha carreira foi, foi avançando eu fui, fui foram atribuídas cada vez mais responsabilidades, fruto do trabalho que eu também fui mostrando, do nível de responsabilidade e não, não tive uma ascensão vertiginosa, portanto, tive como gestora de projeto durante mais de seis anos, júnior, sénior, numa altura em que a agência, isso é muito importante referir, numa altura em que a agência era uma agência 360, uhum. mas nós não tínhamos área de mídia específica, era, o account fazia tudo, portanto, nós tínhamos que aprender a fazer... Produção, a parte financeira, a mídia, uh, não havia digital na altura ainda. Uhum. Uh, PR também já se fazia algum. Então, uh, uh, o verdadeiro o uh, verdadeiro conceito do 360 existia, não é? Mas existia concentrado numa única pessoa. Certo. Não uhum. é? e, e pronto, eu fiz essa evolução, fui crescendo, fui ganhando responsabilidades, uh, até depois, mais tarde, uh, passar a ser coordenadora de equipas. Nós dividíamos a área, era grande, então tínhamos grupos de gestão. Eu geria dois, três gestores de projeto, outra pessoa geria outros dois, três com clientes diferentes, com perfis diferentes, objetivos de faturação também bastante diferentes. Uh, depois, mais tarde, acabei por assumir a área de serviço a clientes. Depois passei a ser diretora-geral interina, onde eu fiquei dois anos nessa posição e pronto. E depois acabei por assumir, de facto, o comando da agência, mas nunca sozinha, não né? Portanto, sempre como equipa desde os fundadores, uhum. no caso o Nuno, né? Nuno Fernandes, há uh, outras pessoas que, que estavam na empresa desde desde a sua um, criação, criação.
0: Sim. e que me ajudaram é, imenso. Nós, nós tivemos dificuldades para para ter mulheres no nosso episódio porque estamos a procurar criativas uh, porque o, o, o podcast é virado para os profissionais criativos uhum. Uhum. e queríamos mais mulheres, temos, tivemos dificuldades. Mas olhando para para Isabel, é, acha que tem 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 muitas mulheres é, desde desde o cargo de top é ao as, as outras as outras é, as outras áreas tem muitas mulheres na, na, na comunicação?
2: Uh, a nível da área criativa normalmente são maioritariamente homens. Uhum. Uh, eu não percebo porquê. E as mulheres criativas normalmente são muito boas.
1: E as poucas, poucas mulheres são, é, muito, são muito detalhistas,
2: detalhistas. Olham para as coisas com uma perspectiva diferente. Sim, não é? uh, complementam muito o trabalho dos homens na área criativa. Mas é uma pena, nós temos muito poucas mulheres criativas. Muito poucas mesmo. Eu acho que eu conheço quatro em uhum. Angola se tanto. isso são muito novas ainda. Uhum. Uh, a nível das áreas de gestão, sim já vejo yeah. muitas eu mulheres aqui, antes é que tem mais. eu costumo dizer que faço uma analogia às mulheres com as quatro bocas do fogão né uhum. portanto nós somos muito multitasking <risos> eu acho que isso é uma conseguimos gerir a família, os filhos, isto, aquilo não é? então acho que as pessoas estão na área de gestão Sim. nas agências, normalmente são mulheres eu particularmente gosto muito de trabalhar com mulheres acho que as mulheres são muito pragmáticas são sensíveis uhum. e, e, e normalmente têm bons resultados uhum. Uh, mas há poucas mulheres no é, nosso, na nossa indústria. Na parte criativa, industrial. por
1: acaso, há muito poucas. Eu não sei se a executiva já teve na área criativa muitas senhoras ou poucas. Já teve. Temos uma. Atualmente?
2: Temos uma copywriter, mas... que é a Wilson. Okay.
1: Uh,
2: já tivemos outras. Designers? Sim, sim. Tivemos até recentemente uma designer... Uh, que, pronto, que, que foi abraçar um outro projeto, uhum. uh, vinha de Londres com formação, portanto, não só com muito potencial, gostamos muito da, da experiência com ela, uhum. uh, mas são muito poucas. Por aqui, assim, desde que eu estou na executiva, eu acho que eu devo ter conhecido angolanas quatro, cinco criativas, uh, e depois tivemos duas estrangeiras duas pessoas portuguesas também muito boas que continuam a trabalhar conosco uhum. hoje em formato freelancer uhum. portanto são designers boas muito boas muito atentas uhum. e muito sensíveis à nossa realidade aos nossos códigos de cor À nossa linguagem
1: portanto, Não. depois desse episódio vai mudar ah, os convidados que sim, as vão vão, têm que olhar vão para mais para lá por acaso atenção. esse ano estamos a começar sim. bem uhum. Com muitos é episódios do, do ano esse vai ser ah, o primeiro que bem. do ano Yeah, então é, vai ser contentes.
0: interessante E como é, como é que está o mercado hoje? Digo em termos mesmo de
2: <risos> De, <risos> de tá financeira Sim,
0: porque pronto né, O nosso Kwanza
2: Desvalorizou bastante sim, muito, é, sim,
0: Nós infelizmente ainda temos, precisamos Muito, precisamos de muito de Quase tudo, os softwares os, As máquinas é, Muita coisa vem de fora e nós, não, não sei quando vamos produzir a, a Coisas desse nível, não é? Eh, as coisas hoje, as tecnologias evoluem muito rápido, eh, apesar de termos eh, coisas a fazerem trabalhos automaticamente, que se fazia uhum. com muito esforço. Mas ainda assim, como é está o mercado hoje, nesse sentido, em termos de números?
2: O mercado diminuiu muito, 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 muito. Teve uma recessão, assim, brutal. Um, nós faturávamos, eu lembro-me que a última conversa que tive, no âmbito da APM, da associação, acho que o mercado publicitário valia 100 milhões de dólares uhum. neste momento, acho que nem metade disso. Não é? Uhum. Uh, e é difícil mensurar. Uhum. Nós podemos, por exemplo, a nível da publicidade, nós conseguimos uh, perceber Valores de tabela, não é? Uhum, uhum. Uh, quanto é que custa um anúncio de imprensa, quanto é que custa um anúncio. Mas depois, quando estamos a falar da criatividade, já é difícil. Uma agência cobra um, outra agência cobra claro. 100 mil. Uhum. E não está errado. Não não, Cada não um dá. tem o seu critério. Uhum. Então, é difícil mensurar pois, a parte criativa mesmo, não é? Uh, mas sim, o mercado diminuiu muito, portanto nós tivemos um desaparecimento muito grande de marcas internacionais que investiam muito, uhum. as próprias marcas uh, nacionais que também estavam em crescimento, grande expansão, uh, também tiveram que fazer cortes muito grandes no seu budget para sobreviverem e, e de certa forma alocarem budget à operação, não é? Uhum, muito complicado, se olharmos para 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 o setor industrial, nós pensamos como é que é possível as empresas, os refriangos da vida, etc., continuarem a produzir tantos produtos. Como é que eles fazem? Como é que eles conseguem? Tudo vem de fora. Uhum. O xarope, o, o compressor do gás, não sei o quê. Tudo, tudo, nada se produz cá. não é? O PET, a rolinha, uhum. tudo. Tudo, tudo, tudo. Mesmo que se faça o print do rótulo cá, uhum. Uh, a produção... Mas, mas à a, mat... a matéria-prima vem de fora, tinta. não é? Uhum. Tudo, é como tu disse, sim, estamos sim. a falar do, do software. Uhum. Né? Estamos a falar de comprar ads uhum. uh, para as redes sociais, certo. que tem que ser em moeda estrangeira. Então, enfim, nós encolhemos. Nós nós, nós 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 já fomos aquele obeso que virou uh, anoréxico, não é? Já encolheu
0: o, o número de, o número de, de profissionais... Encolheu também o um número pergunta. de profissionais. Sim, sem
2: muito. sombra de dúvida, dúvida. Por um lado, houve um boom uhum. né, de recursos nacionais. Uhum. 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 Isso, é, isso é que quer dizer,
0: acho sim. que a dificuldade desafiou-nos. Né? Sim,
2: e isso é muito bom. Não é? Mas nós também sabemos que essas pessoas, a maior parte delas, são autodidatas. Uhum. Uhum. E vão levar muito mais tempo a atingir uhum. uh, o nível é e os objetivos que se tivessem acesso à formação. Mesmo que fosse feita a partir daqui. Certo. Como é que esses recursos vão fazer formação? Essas formações são pagas em moeda estrangeira. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca. É um uhum. problema que nunca mais acaba. Temos que olhar para as coisas de forma positiva, temos que contribuir, temos que... Ainda assim, eu costumo dizer que Deus é angolano, de facto. Nós somos muito <risos> resilientes e nós somos muito criativos. Uhum. Porque como é que é possível fazer-se tanta coisa com tantas limitações? limitações. E fazemos.
1: Yeah, e fazemos, Land, e fazemos é bem fazemos felizes
2: mas, mas, mas pronto, era necessário que de facto tivéssemos um, um contexto muito mais favorável acho que estaríamos muito perto de uma Nigéria de um Quénia de um Gana, que são países cuja indústria criativa é muito forte, nós temos esse potencial
0: nós estávamos a ver aqui, existem muitos prémios, eu, eu, eu acredito yeah, uma
1: câmera a pegar, mas a executiva <risos> é uma muito, das agências muito mais premiadas, premiadas do país.
2: Sim, nós, nós durante muito tempo participamos muito em festivais internacionais, festivais uhum. festival de sinas, de Maputo, Maputo uh, festivais na África do Sul, festivais no Quênia no, portanto participamos em, éramos convidados a participar, éramos agência referência. Um, depois obviamente fruto também desta crise portanto, sair daqui, estas participações custam dinheiro um, os clientes também deixaram se calhar de olhar para isso com o prestígio e com a importância que de facto tem, que é um que é um, um diálogo que nós estamos novamente a levar para cima da mesa com os clientes, no quanto o reconhecimento, não só o reconhecimento para a marca deles, mas o reconhecimento para o país. Não é? uhum. Nós não sermos vistos só como o um país de petróleo, mas começarmos a ser mapeados no mundo e em África em particular, aqui na região, como o um país que, que, que faz criatividade. Que, que, que leva a mensagem de Angola, os códigos de Angola, a cultura de Angola também para fora. não é? Começarmos uhum. a capitalizar outras riquezas que nós temos, uhum. que não aquelas que se falam sempre e que são as únicas que são conhecidas. Um, e ganhamos muitos prémios, fomos muito reconhecidos e continuamos a ganhar, não é? recentemente no FestiPub fomos premiados também com, com vários prémios, com vários projetos, há dois anos ganhamos o grande prémio FestiPub com um o projeto da Unitel, uh, este ano vamos participar em vários concursos internacionais, está na nossa agenda, vamos fazer esse esforço, porque é mesmo um esforço, não é só preciso ter vontade, é preciso ter dinheiro.
1: É. <risos> dinheiro está tá em tudo. Felizmente. Exato. Mas pronto. Uh, e aqui agora entrar um pouco para a área criativa. Para os nossos quadros nacionais. Uh, e nós... Uh, eu sou criativo. Lobato também agora quer sair. Já não quer ser designer. Já, já fui, não, eu sou, eu, sou, eu sou sempre criativo. Mas designer eu sou, eu era, <risos> Fui designer gráfico até o ano passado. Por
2: amor de Deus, não O Lobato já
1: não quer. É, Está cansado. Agora é o Cineastro. Estou estudando, estou a me formar em cinema.
2: Pronto. Ok, muito bem, também é preciso.
1: Como é que é o, o, os quadros nacionais aqui? E uh, Eu comecei num departamento e, por acaso, foi numa fase em que estava a ser implementado o digital aqui em Angola. Mas comecei como um designer júnior, acompanho o processo todo e tal. Eu queria saber como é que é aqui na executiva, uh, na fase em que começaram já a implementar mais quadros nacionais. Como é que foi o processo? Há criativos que estão aqui desde a fase júnior, foram criando, subindo de departamentos, foi para diretor de arte e etc. Já tem autonomia aqui, muitos dos nacionais, porque anteriormente não era... Não, era, não, não, não existia isso Não que não existia, né? mas a, a questão Formação e etc uhum. Sempre fomos dirigidos muito por brasileiros Portugueses, mas hoje em dia Já existem quadros aqui dentro da executiva De criativos ocupando cargos De chefias e de direção
2: Olha, eu vou Desconstruir um bocadinho essa afirmação é. uhum. Nós sempre tivemos Quadros estrangeiros okay. Mas nós sempre tivemos Maioritariamente quadros angolanos Okay. A nossa área criativa começa com uma equipa de brasileiros que vem para fora, porque não havia criativos angolanos um, já a trabalharem com experiência. Havia pessoas formadas, recém-formadas, com muito potencial. Uhum. E essas pessoas, isto é a nossa realidade, não é? Estas pessoas foram formadas por esta primeira equipa, Luiz Aurelio, portanto, eu já não me lembro dos nomes todos, portanto, mas era um grupo de três ou quatro brasileiros, cotas tarimbados, cheios de experiência <risos> vieram para aqui até para trabalhar num projeto específico que nós tínhamos com, com a Macom um, estávamos a trabalhar com eles na altura e que acabaram por ficar e, e na altura o Nuno Fernandes definiu um objetivo sim, nós temos que formar quadros angolanos e a partir daí porque quem estava a ser formado lá fora uh, como foi o caso do Cláudio do Rui Pombo Uh, quando começaram a pensar em voltar para o seu país de origem, para as famílias, não é? Ok, pesquisa. E até foi através dos pais que conheciam, Nuno, etc, etc, que chegaram a Executivo. Certo. Ok, muito bem, vieram trabalhar, júniores. Uhum. Começaram a participar nos projetos, começaram a envolver-se cada vez mais nas marcas, a desenvolverem, a mostrarem que, de facto, aquele potencial estava a passar à prática, não é? E passado uns anos, o Cláudio passa a ser o nosso diretor criativo. E foi Sim. nosso diretor criativo durante muito tempo. Muito. Portanto, o Cláudio, a especialidade dele é direção de arte. E o que nós fizemos foi irmos buscar a Portugal uh, um bom uh, copywriter para fazer a gestão da direção criativa, nestas duas vertentes. Um na vertente da direção da arte e outro na vertente do copywriter, do redator publicitário, como nós chamamos. Um, e portanto daí em diante foi só formar, formar, formar. Tivemos N pessoas, Martim Dornelas, bom, uh, Rogério Afonso. P todas estas pessoas estiveram connosco durante muito tempo. Esta foi a nossa primeira geração. Eu diria hoje com 40, 45, se calhar alguns um pouco mais velhos. Portanto, a primeira geração de criativos, de facto, em Angola. pois haviam outros já mais velhos, uhum. mas que estavam muito virados para as artes gráficas. Uhum. A trabalharem nas gráficas, eu lembro-me, nas edições de Angola haviam uns uhum. senhores mais velhos que trabalhavam no departamento de artes. Mas não é a criatividade, campanha, campanha, não é? Sim, portanto, sim, sim. Era Aquilo o tipo é receber, de criatividade. produzir,
1: declinar. Mas, mas havia, arte já havia finalizar. recursos
2: na, na, dessa, dessa geração. Se me tiverem ouvido vivo, vou me matar. Portanto, eu tenho <risos> que dizer isso, porque é verdade, já havia. Uhum. Mas estamos a falar de uma perspectiva criativa diferente. Certo. Um, e, portanto. Essa, essa ideia de que sempre houve muitos estrangeiros não é bem verdade okay. é, eu sei que é essa percepção mas não é bem verdade nós sempre apostamos e hoje se vocês é olharem se vocês olharem <risos> para trás vocês vão ver que nós temos um expatriado
1: tem fotografia <risos> lá atrás.
2: nós temos um expatriado e que é africano ainda por cima <risos> okay. Bem, Portanto, o João é moçambicano, está connosco há muitos anos, é, é uma pessoa que faz parte desta equipa, que foi também, apesar de ele já vir com experiência de outras agências é portuguesas, nice. muito boas, <risos> não é? nunca trabalhou em Moçambique, mas apesar oh. de ele vir de davas da etc, etc, foi também uh, uh, parte do time do Cláudio e do João Nunes e depois do António Páscoa, portanto E mais tarde vem assumir a direção criativa. E é uma pessoa que tem essa grande preocupação também de formar pessoas, de identificar uh, recursos. Portanto, isso é um processo que começou desde o início. O nosso objetivo sempre foi esse. O nosso objetivo nunca foi, desde 1992. Portanto, sempre teve em cima da mesa que é produto pronto. Tem que ter prazo, não é? Tem que se construir. E, Agora... e nós fomos buscar pessoas com experiência, para formarem outras, não para nos entregar produto pronto, sempre, Depende. para sempre.
0: Bem, é, como o nosso podcast é para profissionais criativos, nós acreditamos Sim. que temos aí muitos criativos que, como eu, começaram no quarto, na garagem, depois, é, sei lá, foram crescendo. É, como é, que tipo de profissional, que skills que interessariam a executivo? Porque é, outro dia tivemos um convidado e estamos a perceber que... É, Muitos nunca passaram por uma agência, não têm noção de que, às vezes, o trabalho que ele faz sozinho é um trabalho de cinco, 10 pessoas. O uhum. que, que um copyright? Eu lembro de ter aprendido isso com a Boscadia, né? Se que era o um copyright, eu também faço isso. Exato. Então, é, qual seria o perfil? É, se há algum perfil interessante que, se calhar, vocês já é, olhariam contra os olhos, porque designers gráficos temos muitos por aí, hoje todo mundo faz muito bem. Mas qual seria o perfil para um, nós que estamos aqui, para a nossa audiência, é, pensar, se calhar, é, tentar uma vaga, uma posição aqui numa agência? Porque acho que numa agência aprenderia muita coisa, né? Do mercado, principalmente.
2: Sim. Eu, eu costumo dizer que é um grande erro para os criativos serem freelancers. Uhum. Uh, eu acho que ser freelancer, por suponho, tu já tens muita experiência. Uhum. Trabalhar sozinho na tua casa. Uhum. Quando tu estás numa fase de aprendizagem, uh, de crescimento, tu precisas de estar inserido num grupo de trabalho. Porque ser autodidata é uma grande uh, virtude, não é? mas não é uma grande vantagem, vantagem. no mercado competitivo. Uhum. Uh, esse espírito de empreendedor, de, 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 de eu sou uma, uma empresa, eu faço coisas, é muito bom quando se tem já muita experiência. Perde-se muitas coisas no caminho quando se trabalha sozinho. Uhum. Uh, e dentro de uma empresa e principalmente numa agência onde todos os dias nós trabalhamos processos novos marcas novas, uhum. clientes novos dentro do próprio cliente multitemas todos os dias e eu vou trabalhar com o recurso A porque ele sabe fazer melhor aquilo nesta semana, na semana seguinte eu já consigo fazer sozinha uhum. portanto eu absorvo tudo o resto para mim enquanto gestora de pessoas e gestora do negócio Quais são as características que eu mais privilegio quando estou a fazer um recrutamento? Para já atitude. Sim. Gosto desse espírito de ir atrás das coisas. De, que acho que todos nós temos que ser comerciais nós mesmos. Temos que nos saber vender. Uhum. E ser e ser freelancer supõe ter um pouco essa capacidade, não é? Yeah. Portanto, que eu tenho que ir atrás das coisas. Enquanto que estar aqui sentado, estão à espera que os briefings cheguem. Uhum. Não é? Alguém tem que ir atrás dos briefings. Alguém não tem são que ir eles. Para trazer. Certo. Mas a atitude, o sentido de responsabilidade, o serem inquietos tem que ser. Um, tenho que, hoje, principalmente, são tantas as ferramentas que as pessoas agora estão com dúvidas se vão substituir os criativos, o AI. Eu não acredito nisso. Acho que são eu ferramentas concordo. que têm que ser complementares, precisam sempre do fator humano, principalmente em, em realidades como a nossa, culturas muito específicas. O fator humano de perceção, de vivência não vai substituir o AI o AI vai facilitar a nossa vida mas então, é preciso saber falar inglês é preciso dominar as ferramentas é preciso ser curioso é preciso ser ambicioso e dizer assim, se eu sem isto sem esta ferramenta já atinjo estes objetivos imagina usando as ferramentas que estão à minha disposição não me vou acomodar portanto. e essas são as características que são importantes para um criativo, para um criativo e para qualquer pessoa, mas para o criativo em específico. Pesquisar muito, ver o que está a ser feito lá fora. Ir ouvir o mercado. Portanto, muitas vezes nós fazemos campanhas e nós aqui no nosso mercado temos esse problema. Falamos para todos, muitas vezes não estamos a falar para ninguém. Uhum. Definimos um target altamente alargado, muito amplo. Mas aquela senhora específica, cujo hábito é aquele que é o nosso target de compra,
1: nós estamos muitas vezes não estamos, não estamos a falar, a falar para, para ela.
2: ela. Então é preciso ir à rua ouvir, perceber o que é que o mercado absorve, o que é que as pessoas querem, que tipo de produto é que querem, os termos que as pessoas usam, as campanhas. Eu ouço campanhas e eu sou defensora da boa comunicação. Acho que temos que nos adaptar à realidade, mas uh, temos que... Um, Comunicação é cultura, publicidade é cultura, mudança de hábitos. Nós temos uma responsabilidade, nós não estamos só a fazer bonecos. Nós estamos é. a definir tendências. Uhum. Nós estamos a definir tendências que depois ficam uma vida inteira. Que hoje em dia são cada vez mais mutáveis, não é? Portanto, as coisas mudam muito rápido. Mas nós estamos sempre a definir, a, a definir. Então, cada criativo tem um papel importante nesse futuro, nessa definição de tendências. Qualquer coisa que se faça aqui vai ter um impacto na vida das outras pessoas somos criativos têm que Sim. ser uh...
0: é, eu represento uma produtora é, e somos por via de regra vossos clientes não
1: uhum. parceiro Sim, parceiros clientes
0: parceiros e São fornecedores. Uma, exatamente fornecedores, fornecedores okay. e uma coisa uma questão que surge é, qual é qual é a participação dos profissionais angulares nessa questão da produção audiovisual por exemplo porque uma vez digamos, discutia com um amigo e ele falava por que as produtoras angolanas eh, não estão nos grandes budgets, por exemplo.
2: Uhum.
0: Eh, o que é que acha?
2: Acho porquê? que isso mudou a 300%. <risos> Neste momento eu digo isso com propriedade. As produtoras que estão a produzir em Angola são nacionais. Uhum. São produtoras nacionais. Vão buscar recursos, recursos. especialidades específicas que nós não temos, portanto, não temos, temos que assumir, e por isso é que as produções, as produções muitas vezes são caras, uhum. os clientes substituíram as empresas internacionais pelas empresas nacionais, mas estavam à espera de uma redução drástica uh, de valor, porque achavam que estavam a pagar no mercado nacional, não, Seria mais e, portanto, barato. Já não, mas ainda assim estas empresas precisam de buscar recursos específicos Sim. lá fora, quando estamos à falar de pós-produção... O, o grading portanto há aqui temas muito técnicos Gilab, tu conheces isso tecnicamente melhor que eu hum. estamos a dizer que quando estamos a falar de um alto nível de pós-produção não se faz aqui uhum. nós temos que ir buscar lá fora agora já houve alturas em que até quem arrastava o cabo vinha de sim, fora, fora sim. Yeah. Uh, até quem organizava o fitting vinha de fora quem fazia o decor vinha uhum. de e hoje em dia isso já não é uma realidade Portanto, é um ganho. Uhum. Portanto, acho que, de certa forma, é uma grande vantagem. Não é? Perdemos algumas coisas, mas damos oportunidade de surgirem e de melhorarem crescerem crescerem noutros campos, noutros aspectos.
1: Isso é, é, é melhorar, não dá, no acredita. É, recentemente fizeram uma
0: campanha, a campanha de fim de ano da, da Unitel.
1: Uhum.
0: Como foi o processo de criação? lembro que um amigo estava lá a trabalhar com um drone... Explicou-me, não, estávamos lá a lutar com a cor, mas depois no final a campanha era preto e branco.
2: Eu devia chamar o João Felipe aqui para falar sobre isso. <risos> <risos> Olha, para já foi um briefing eh, ambicioso e muito bem passado pelo cliente. eu é Havemos ah. de
0: Voltar do... Havemos né? de Voltar do... Um... É
2: uma inspiração. Sim, sim. É uma inspiração. <risos> é... Portanto, o Havemos de Voltar é uma mensagem de esperança. Uhum. não É... é... O, o, o headline da campanha é Havemos de vencer, uhum. não é? Portanto, e o poema do Agostinho Neto é Havemos de, de voltar. voltar. Uhum. Um, e nós, obviamente, portanto, nesta mensagem porque há aqui uma uma vontade e uma necessidade de não nos focarmos no negativo, não nos focarmos apenas nas dificuldades mas todos nós juntarmos uh, com a nossa força, com o nosso calor transformarmos, de facto, este momento mau num momento ou num momento menos bom, num momento promissor, um momento de luz, de positividade. isso só é possível se nós, de facto, acordarmos todos os dias com este espírito uhum. que pensamentos negativos atraem coisas negativas, não é? E essa é a mensagem que a Unital quis passar ao nosso país, que é, já tivemos momentos muito bons, um bocado aquela nostalgia dos momentos antigos. Então vamos buscar esse espírito para transformar o futuro, o presente e o futuro. Em termos de produção, uhum. sim, foi desafiante. Uhum. Que era uma campanha que se cria, lá está com esse tom nostálgico, uhum. o grão, sentir-se preto e branco. O preto. Foi a primeira uhum. vez que se fez uma campanha a preto e branco. Uhum. Uh, foi uma campanha que teve também uma componente daí muito forte, porque a yeah. NITEL tem na sua Visuais. agenda um, um, a inovação, uh, o estar sempre à frente, uhum. na vanguarda das tecnologias. Então foi muito desafiante. Mas, assim, agora é non-stop. Eu costumo dizer, área criativa, vocês criaram um monstro. Agora, alimentem-no.
1: Não, por acaso, está muito bem bem feita. Eu acompanho visuais todos nas plataformas digitais. Uh, na altura, quando eu conversei com o Bayonetta, ainda não tinha saído. Ele já foi convidado no podcast. Já conversamos com ele, já explicou alguns projetos onde ele esteve envolvido. Por acaso, tanto parabéns.
2: Obrigada
1: Hoje quem é o maior cliente Maior
0: cliente da, da executiva, executiva. <risos> Queremos entender um bocadinho dos números <risos> Para perceber Não precisa falar os números, né? basta dizer quem são os maiores O maior os maiores. é muito
2: relativo Porque há o que dá mais trabalho Há o que paga melhor
0: <risos> Pronto, Pode definir esses dois né? Acho que...
2: <risos> okay. não, Nós temos um conjunto Eu não vou falar de um cliente específico uhum. Nós temos um conjunto de clientes que um, nos desafiam uhum. diariamente e que um, são assim as nossas pérolas eu do tenho oceano. tenho dois palpites, como <risos> mas pronto, Júlio, fez eu falar. Tem, tem. Portanto, o Banco Bai, a Nitel a Multi uhum. okay. uh, a minha rede, uh, de, pronto, temos que, que é o Equanza, uhum. temos temos obviamente outras marcas, mas vocês estão a falar de dimensão, dimensão não é? pronto. Seguir. Então eu diria que esses são os nossos quatro principais Faz clientes sim são aqueles clientes nas quais uh, nos quais a estrutura da agência está tá tá suportada e clientes é?
0: pequenos aceitam cliente imagina um sujeito é um jovem empreendedor todo mundo hoje é a palavra Good de idea. ordem parece que é a palavra todo de ordem é empreendedor. empreendedor sonhou num produto sonhou num serviço é,
1: pode se chegar a Entrar na carteira de clientes de executivo
2: poder pode nós não temos clientes assim muito muito pequenos projetos muito pequenininhos, um, tem, ou seja, temos, por exemplo, trabalhamos com algumas marcas que não nos dão um encampo financeiro, uhum. mas são marcas de prestígio, uhum. são marcas que nós queremos estar, é difícil trabalhar com marcas muito pequenininhas, porque, porque estas marcas vão buscar também um custo muito inferior ao nosso, uhum. é normal, vocês entram, nós temos uma estrutura, nós temos overheads, nós temos custos de estrutura, que não são poucos. Nós queremos ter qualidade. Vocês são criativos e sabem quanto é que custa um computador destes. Quanto é que custa a nossa área criativa? E quanto é que está avaliada em termos tecnológicos? Não é? Então, quando eu vou trabalhar com clientes pequenininhos, que não necessariamente são os mais fáceis de gerir, porque muitas vezes são clientes que... É normal, não tem muitas vezes noção do que é que implica um projeto de comunicação. Satisfeita. Não tem estrutura. E muitas vezes é aquele cliente que quer ver cinco propostas <risos> e não tem noção do que é, que é criar cinco propostas Proposta. diferentes uhum. para apresentar em três dias. Uhum. Não é? Porque é normal, ele acha que chega ali se calhar num PowerPoint monta uma coisinha e apresenta. E não é assim que nós trabalhamos. Então, naturalmente... Hum, a, é feita essa segmentação, uhum. não é? Clientes que têm algum poder e isto não é só aqui lá fora também. Uhum. Se nós olharmos para as grandes empresas, as Chatting, as Avas, etc. Uhum. Muito dificilmente nós vamos encontrar lá o, uhum. o dono do cabeleireiro do, do bairro como cliente. Não, sentes prestígio. <risos> mas certo, é certo. normal estamos a falar de dimensões de negócio, não é? E, e eu como gestora do negócio, eu tenho que olhar para números.
1: Uhum.
2: Não é? Eu não posso dispersar também trabalhamos em marcas, às vezes até oferecemos trabalho. Queremos. O cliente não tem budget, se assim não faz uma paga em produção, nós oferecemos a criatividade. Porque nós Uau. fazemos questão de estar associados àquele projeto. Já aconteceu, nós já tivemos clientes, já foram muito grandes, hoje são clientes pequeninos, o pouco que fazem, venham fazer connosco. Não temos budget. Este ano eu só vou fazer um spot de rádio, preciso que vocês veiculem, vou ter uns cartazes e vou ter redes sociais. E somos nós que fazemos aquele projeto. É o projeto daquele cliente. E, no entanto, já foi um cliente dos bons milhares de dólares <risos> na altura, é verdade. Uhum. Mas fruto do contexto, fruto disso, nós, é prestigiante trabalhar com aquela marca. E nós também tomamos esse tipo de decisões, apoiamos iniciativas. Portanto, o digital, por exemplo, vocês sabem, é pouco remunerado, é mal remunerado em Angola. Uhum. Mas há marcas que nós queremos trabalhar. Uhum. Porque eu, muitas vezes também são marcas que nos permitem criar laboratório, vamos assim uhum. dizer
1: testar coisas.
2: Estar. On point, não é? Portanto, no, no, na tecnologia, testar coisas, perceber o que é que funciona. Também há sempre um objetivo por trás de uma decisão.
1: Okay. <risos> eu tenho aqui uma questão, e uh, eu já falei nos episódios anteriores, uh, e nunca tivemos uma convidada, sim, CEO, diretora-geral de uma, de uma agência de publicidade, mas era sobre os quadros nacionais. Imagina, eu estou a estudar comunicação, e numa turma onde tem... 99% dos que estão lá Querem logo ser jornalistas Apresentadores de TV E etc Tudo da área de, de TV Jornal e rádio E eu sei que estudar comunicação As saídas não são só essas Pode ser um redator publicitário Um copywriter e etc um, E queria que ouvir da Isabel Se podia deixar um apelo Porque acredito que não têm contato, não sabem a porta da entrada, como chegar para uma agência e saber que, se tens o domínio da escrita, uhum. e não necessariamente só a escrita criativa, porque precisa de estímulo para explorar isso. Um, Isabel já teve contato com essas pessoas, a executiva abre portas para nacionais que estudam comunicação né, em várias áreas.
2: Sim, nós recebemos candidaturas todos os dias. Todos os dias a primeira coisa que eu entro no meu e-mail às sete da manhã é ver e-mails de candidaturas. Uhum. E, e acho engraçado a criatividade na forma como as pessoas fazem os seus currículos cada vez mais diferenciados, uhum. em plataformas, com cores. Já quando um storytelling sobre aquela pessoa já não é pois. só um word com onde é que eu estive, o que é que eu fiz, portanto, muito interessante. Nós gostaríamos muito de poder ter um laboratório aqui dentro um, e ter uma área específica para estagiários. Mas estagiários supõem... Um, ter recursos sêniores disponíveis para os ajudar. Uhum, porque é injusto uhum. as pessoas, passado 3, 4 meses, acabou o estágio uh, e dizer assim, ah, não atingi os objetivos. Espera, não atingi os objetivos porque porque não tive ninguém que me orientasse. Uhum. Então, o, o trabalho de ensinar é um trabalho de muita responsabilidade. É preciso nós termos disponibilidade. Então, nós temos que equilibrar uh, essa nossa predisposição para dar estágios. As nossas portas estão sempre abertas. Nós temos recrutado pessoas que uh, sem experiência nenhuma, com potencial. Então Sim. assim, vamos, digital, área criativa, uh, vamos dar oportunidade. É claro que há muita, muitas muitas coisas que, que estão aqui envolvidas. Uh, um, um, um estagiário precisa de um computador. Uh, se for um, tem os computadores todos ocupados. Então, ok, vou comprar um computador. Um computador custa 3 milhões e tal de quantas. Uhum. Para um estagiário, amanhã não há computador é em Angola, tem que se encomendar vai chegar daqui a dois meses licença. É de licença, de não é falta de vontade há mesmo muitas condicionantes, uhum. portanto nós gostaríamos que as coisas fossem diferentes uhum. e é importante que, que se perceba não é, que esse é o nosso contexto uhum. não é Não é só a... e não é, ok, agora ficas aqui ao lado e vês o que é que eu estou a fazer e daqui a três meses diz-me se aprendeste alguma coisa ou não o criativo tem que mexer na ferramenta uhum. para aprender então ele precisa de um computador. Então, um estagiário vai me dar um custo do dia para a noite de 3 milhões de quanzas só para ir buscar um computador. Sim. Um computador com as ferramentas para ele trabalhar. Uhum. Então nós gostaríamos de poder abrir mais esta possibilidade, mas temos, temos, uh, uh, temos algumas limitações. Mas damos, damos muitos estágios e temos dado...
0: E, nessa, e nesse, nesse, nessas pessoas que aparecem, que escrevem, há instituições de ensino na área da comunicação audiovisual que, por, que vos procuram para para, 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 para parcerias diretas? Não. Não.
2: Não? Não. Nunca fomos contactados por uma universidade, por exemplo, a dizer a, a assim... A Jo Wilson
0: foi nossa professora nos, no, na, na universidade.
2: A jo, a jo Wilson. Sim, sim, sim. Ah, a Jo é estava... no. universitária. Sim, ela estava... Nós, nós recrutamos, ela trabalhava como copywriter num canal de televisão, uhum. não é? Uh, ou numa, numa empresa de pay TV. Uhum. Uh, e nós fomos buscá-la e ela gosta muito de ensinar, gosta de aprender professor, também. É é? A é do Carlos. <risos> <risos> e, mas as
0: instituições não aparecem, não procuram as agências para trabalhar. Nós não
2: temos sido contactados. Dizer assim, olha, vocês têm um super senior copywriter uh, gostaríamos que vocês disponibilizassem x horas para, para ensinar. Uhum. Nós nós gostaríamos muito de poder fazer isso. Obviamente que isso tem tem que, ter, tem que haver a vontade do próprio recurso, porque eu não posso obrigar, Sim. enquanto empresa, uhum. aquele que já não tem horários, porque nós trabalhamos que nem loucos, não é? como vocês sabem, não é? o nosso dia não tem 24 horas como uhum. das outras pessoas, o nosso <risos> dia tem o dobro das horas, yeah. <risos> e portanto eu não posso obrigar a que as chachem daqui e ainda tenham que, tenham que dar aulas, Sim. mas acho que isso é um sentimento que se pode incutir, não é? Uhum. é uma responsabilidade que pode ser partilhada é uma visão que pode ser partilhada.
0: E... Então aqui fica já uma informação às instituições de ensino de vários a vários níveis técnicos, superiores, que têm que procurar, têm que trabalhar mais, porque, como, sabe, como sabemos, um profissional não se faz na academia, não se faz na escola, faz-se uhum. no campo. Sim, yeah. sim, sim.
2: Fazer e, parcerias. Sim. Sim, 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 e se essa parte, escola sim. já
0: puder pagar o computador, dar a licença, e, até porque a licença para estudante exemplo, é mais barata. Por exemplo,
2: contactarem e dizerem-nos assim, acabamos o curso X e tivemos X graduados nesta área. E tem aqui dois área, alunos E aqui estes dois, dois que se destacaram. Sim. É, é, tem um impacto grande ser a instituição sim. a fazer isso. Certo. Versus ser só o indivíduo, Exato. não é? O recurso. Portanto, acho que sim. Acho que temos uhum. que, temos que dar esse a tua passo. Tanto a universidade como
0: a nossa está a falhar gostaríamos de poder não, ir acaso. fazer
2: workshops uh, de X em X tempo, não apenas eu, uh -huh. né? não, 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 não limitar essa, esse papel na minha pessoa, mas eu tenho pessoas com, muito valiosas, com muito know que podem despender horas, ir falar sobre o tema A, sobre o tema B, não necessariamente dar aulas diárias, uh -huh. mas, mas ser uma fonte de inspiração e de, de informação.
0: Há pouco tempo falou, desde 1992, eu me lembrei de uma peça que fizemos, desde 1992, eram os SSP. Uhum. <risos> a executiva é da ideia dos SSP. <risos> Exatamente. É, trabalho muito com entretenimento, por acaso, nós no início do podcast, quando começamos, eu trabalhei muito com entretenimento a minha vida, como designer gráfico. E eu não entendia muitas coisas que, se, que o Xaramba falava, porque o Xaramba trabalhou muito com agências... E pronto, Fazerado. A agência trabalha muito com Nunca entretenimento. Nunca trabalhei no porque, cliente. Porque o entretenimento acho que é muito Eu sei que hoje também a agência tem muitos clientes assim, mas o entretenimento parece muito difícil, muito, é tudo muito para ontem, é tudo muito a correr.
2: Sim. Eu eu Gila, eu, tenho, eu tenho uma visão sobre a comunicação sobre entretenimento. Uhum. E fruto de, de proximidade uhum. de pessoas desse setor, uhum. os entendo muito melhor. Na comunicação nós queremos deixar um conceito uh, que sobreviva no tempo, que defina tendências. Não é? uhum. Há toda uma mensagem, há toda uma narrativa que tem que ser construída. Quando nós estamos a falar de um concerto, nós queremos encher o pavilhão. Então criar um conceito, uma mensagem muito <risos> subjetiva para dizer às pessoas venham ver os SSP no dia X não é propriamente a, a estratégia, mas a, então o tipo de comunicação que se faz normalmente até os próprios promotores uhum. do espetáculo já estão muito, 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 muito experientes uhum. a fazê-lo. Então assim não vão a uma agência, pedir à agência para fazer comunicação daquilo. Eles sabem que o cartaz tem que ter letras grandes, o local tem que estar ali, a uhum. cabeça de cartaz. Uh, nós vimos agora a Festa da Música, tem sido aprendizado para nós, uhum. por exemplo, da Unitel. Mas né? aí já a bem forma... diferente
0: que é uma marca, né? Festa da Música, pessoas Mas ainda assim,
2: pelo menos neste último ano, eu percebi um pragmatismo muito grande na forma como se comunica. Uhum. O que, que a pessoa quer ver? A cabeça de cartaz e qual é a música, qual é o it do uhum. momento, <risos> não é? Portanto, isso é o que chama. Uhum. Então, acho difícil as agências conseguirem, de facto... Acredito que haja, haja agências pequeninas que Sim. consigam servir esse propósito, uhum. não é? Porque se eu, se eu trouxer um concerto, dizer assim, olha, a empresa X vai fazer o concerto X e pede-nos para criar um conceito. Ah, ah, depende do conceito. Estamos, às vezes, a falar de coisas muito premiums. Uhum. Como dar o jazz, um exemplo. Né? Aquela ou aquele festival de fado, fado há fado, todo sim. um conceito por sim. trás, aí já estamos a falar de uma coisa muito diferente né? mas aquele concerto para encher uh, o cinema uh, cine a Baía do de Luanda por exemplo tem que ser uma coisa muito pragmática se eu trouxer aqui para dentro, o João vai pensar num conceito, vai ter uma <risos> mensagem <risos> um storytelling né? <risos> ok, o concerto já foi, já aconteceu <risos> já, já, <passou. risos> já aconteceu, já não dá mais pronto, então não não, então, são áreas muito específicas
1: Curioso E uh, eu acompanho a executiva Desde que eu assumi esse desafio Essa loucura de querer ser criativo <risos> Fui investigando sobre o, o mercado Das agências aqui em Angola E acompanho esse rebranding Que era a executiva Angola Começou como Executive Center, executiva uhum. Angola Agora é bi executivo Podia falar um bocado desse processo do rebranding que está por trás? porque mudaram? Já está há dois anos, certo?
2: Já. Portanto, primeiro fomos Executivo Center uhum. e legalmente esse continua a ser o nosso nome.
1: Uhum.
2: As nossas faturas, os nossos contratos, porque dá muito trabalho mudar, teríamos que mudar os contratos todos. E é um esforço inglório. Uh, depois passamos a ser Executivo Angola. porque Executivo Angola? Porque a determinada altura nós abrimos Executivo Moçambique, abrimos Executivo Portugal, que tinha o um nome legal Iona. Então, passamos a ser uma networking de comunicação e já não fazia sentido sermos Executivo-Center. Portanto, passamos a ser Executivo-Angola, Executivo-Moçambique, Executivo-Portugal. O que, é que, o que é que motivou esta mudança para B Executive? No fundo, a B Executive reflete um conceito que não é muito diferente daquele sentimento interno que nós já temos. Um, do trabalho em comunidade, trabalho conjunto, do esforço coletivo, do espírito de família, da conquista conjunta. Um, e nós conseguimos chegar ao bi, porque o bi é o bi de ser, é o bi hum. da abelha, que tem todo este conceito das colmeias, da comunidade, uh, as, com as abelhas mas são tem, o Mas tem um ferrão aí no bi. <risos> Esse ferrão é um, acho que é. <risos> Assertividade. <risos> <risos> um, foi foi um processo que já estava tá, em cima da mesa já há muitos anos, uh, e nós fomos fazendo uma evolução ao longo do tempo da nossa marca, um, o que sentíamos é que a nossa marca estava demasiado institucional, uhum. uh, e obviamente como uma empresa com 30 anos, ela precisa também de se reinventar, certo. É? Nós temos um stamp de qualidade. Uhum. Que nos é atribuído o fruto destes anos todos do trabalho, do bom trabalho que fizemos no mercado, uh, mas é necessário que as empresas se adequem ao novo momento, não é? Uh, então fizemos uma mudança e nunca deixaríamos cair o BI, portanto, essa não foi o, o executivo, essa penso, não foi decisão, sim. porque lá está o executivo equilibra, uhum. não é? Esta fase nova versus. Uhum, a história toda toda a história toda. que nós não vamos deixar uhum. cair não vamos deixar partir uh, não foi fácil uhum. não é as partes mais conservadoras uh, mesmo mesmo com uma vontade muito grande de mudar há sempre uma incerteza uma ansiedade uma dúvida se resulta uh, mas há muitos anos atrás um grande especialista em marcas disse uma frase que acho muito interessante que é primeiros depois entranha-se. E, e connosco não foi diferente. Umas pessoas gostaram muito, outras pessoas gostaram menos. Outras pessoas ainda ficam meias confusas. Não é uh, uh, estranho as empresas fazerem um rebranding. A empresa continua a ser a mesma. Principalmente
0: uma empresa que faz isso para os outros. Exato. Yeah.
2: Nós quantos rebrandings já fizemos para as marcas dos nossos, dos nossos clientes? Liftings, pequeninos uhum. apontamentos, mudanças de nome. De, completamente eh, radicais, mas a empresa continua a ser a mesma, não é? Uhum. É, é claro que uma mudança de marca, um rebranding, que não morre apenas no dia da mudança, ela tem que ser comunicada, uhum. e é aquilo que nós dizemos aos nossos clientes. E é o que nós estamos a fazer, portanto, paulatinamente, mudança das nossas redes sociais, o nosso website, nós próprios também ainda estamos a perceber como é que nós funcionamos melhor agora com esta nova imagem, com esta nova abordagem mas tem corrido bem, temos recebido muito bons feedbacks, acima de tudo temos internamente a certeza de que tomamos uma boa decisão.
0: Como é que é fazer, a vo fazer, o, vos fazer o vosso rebranding? Porque normalmente, eu por exemplo até hoje não fiz uma peça de três meses da minha filha, nunca consegui fazer essa gráfica de três meses, já vai fazer quatro anos, não consegui fazer <risos> como é que foi como é que é fazer a vossa porque acontece muito né eles dizem em casa de ferreiro sapateiro ou seja
2: em casa de ferreiro espetáculo garantidamente exato, exato não é uma frase dita à toa <risos> é mesmo com toda a certeza sim nós uh, uh, tivemos a nossa marca fechada 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 uhum. uh, com as peças principais Cinco dias antes do rebranding. <risos>
1: Reprovaram quantas propostas? É só por curiosidade, internamente, como é que foi recusar a proposta?
2: Eu, em particular, devo ter visto umas dez. Uhum. Não, é não é isto, não é aquilo, ainda não está lá, ainda não está lá. Até depois chegar a uma zona uh, confortável, uh, com dois, três caminhos, e levar ao nosso big boss, uhum. que é que deu a palavra final, uma questão de respeito, não é? Ah, é. Se ele não gostasse, não, mas o A Marca,
1: tomaram decisões foi sem difícil. mim. Uhum. É, foi difícil, foi difícil só...
2: porque é um, é um valor emocional muito grande. É. Não é? Foi uma Três conquista, décadas. foi um trabalho que foi dele durante muito tempo, na qual eu depois me junto. Um, mas mas o Nuno sempre tem uma visão muito jovem, muito atual das coisas, é muito, muito interessante. É um homem de 65 anos com uma cabeça extremamente fresca e, e muito consciente da mudança... E da modernidade que as empresas precisam de ir adotando, sem perder a sua essência. Então não, não ele apoiou-nos.
0: Não perdeu o executivo, mas que a cor era azul?
2: Nós éramos azuis. Sim, já mas essa foi uma escolha
0: assertiva, a minha cor favorita. Eu tento fugir agora do amarelo, porque eu já fazia tudo amarelo para mim. mim. E Sim. acho que a combinação é a combinação mais desperta, né? dos sinais de atenção, é o preto uhum. e o amarelo. Assim preto, cor...
2: amarelo e branco. E branco não é? Nós gostaríamos muito que o branco e o preto assim saltassem ah, mais porque são cores mais um, como é que eu ia dizer? Mais premiums, uh -huh. não é? Portanto, tão, o amarelo em excesso depois também poderá nos retirar aqui alguma classe, não é? Uh -huh. Então isso tem que ser uma coisa muito bem equilibrada. É por isso que eu estava a dizer, nós fizemos o rebranding em 2020. Estamos em 2024, 2022, 2022, em novembro de 2020, e nós estamos a ajustar,
0: uhum. nós
2: estamos a perceber o que é que funciona melhor. Nós, há, existe uma marca que está feita e estamos contentes, mas depois todo o universo de comunicação está a ser Construído. ajustado, uhum. não é? Portanto, ao longo do tempo.
1: Três décadas. Acho que estamos a encerrar o nosso de... episódio, temos alguma, mais alguma questão? tem Tem, mais de tem um S, essa não pode uhum. faltar. <risos> mais de três décadas da executiva isso continua consistente, né? Pessoal, Hoje em dia tem muitos jovens sonhando em vir para aqui. Já passei no grupo. Nunca trabalhei é verdade. Direto. Na verdade, nunca entrei aqui. acho que é nu sério? Não, nunca entrei.
2: Caramba. Não,
1: já trabalhei no grupo, mas nunca entrei no escritório. É porque, na
2: verdade, nós paramos bem a gestão das empresas, não.
1: né? Trabalhei numa das empresas do grupo. E eu queria saber o que é que anda por trás ou o que é que está por trás. Claro, há segredos que não se revelam, né? Ah desse sucesso, destaque que a executiva tem no mercado e essa consistência toda, qual é o segredo?
2: Olha, uma frase que está escrita ali atrás que acho que reflete, reflete muito o que é está que por trás. Float like a butterfly, uhum. sting like a bee, voa levemente, portanto, como uma borboleta, mas dá uma tacada certa, neste <risos> caso não é uma tacada, é uma picada, uhum. portanto, isto quer dizer consistência, uhum. não é? Uh, há um know adquirido, há um, há, um, há um todo um território, todo um espaço que nós conquistamos com trabalho, né? Nós fizemos sempre tudo sozinhos, uh, com trabalho, com respeito pelo mercado, uh, a construir mercado. Um, hoje, 30 anos depois, continuamos a ser relevantes, continuamos a ser chamados para os principais processos, para as marcas novas que vêm, para as marcas antigas que sentem necessidade de se reinventar e confiam em nós. Uns processos ganhamos, outros não. Mas isto, respondendo à tua pergunta, é a assertividade, a seriedade, o respeito uh, com que nós encaramos o mercado, uh, o efeito borboleta, não né? Ela vai, mais volta. Quando nós fazemos um bom trabalho. Quando nós somos pessoas sérias. Um, depois há a componente da, da atualização. Não, é? não podemos adormecer na sombra dos nossos 32 anos. Temos que nos manter relevantes, atualizados. É uh, tal como aqueles que surgem agora. Há dois anos, há cinco, há três. Ontem. Nós temos que saber e nós temos que fazer exatamente o que eles fazem e melhor. Portanto, eu diria que esse é, que é o segredo. O segredo é isso nunca parou. Nós estamos sempre à procura de pessoas que saibam mais coisas diferentes, que tragam novidades que aportem valor. Estamos sempre a estudar, estamos sempre a tentar inovar. Umas coisas fazemos muito bem, outras coisas temos, obviamente, a oportunidade de melhoria. Portanto, não somos perfeitos, não é? Um, mas... Mas essa consistência, essa vontade de transformar o mercado, de contribuir o mercado, da criatividade, num mercado sério e poderoso, é, é o que acho que nos tem, nos tem ajudado a, a continuar aqui e, e a termos o, o lugar e ocuparmos o espaço que temos. Certo.
1: Há é. sempre assim perguntas. Aproveita. Não, acho mas eu, que... eu acho que ainda ia ter mais uma, sim, sim, né? Tá é, imagina, a Isabel não está totalmente inserida para os departamentos departamento, departamento de Criativo, mas eu acredito que está envolvida nos projetos, porque ela descreveu bem aqui a campanha da UNITEL, o que é que tem por trás, os conceitos e tal. E a maioria dos nossos convidados sempre sai do episódio Deixando quais são as suas referências, então a Isabel provavelmente tem as suas referências E eu ia querer mesmo aqui que fossem no mercado nacional Quais são as referências e nossos subscritores, se calhar, podiam se tornar referência deles Então queria que a Isabel partilhasse aqui quais são as suas referências Referências mercado? de
2: profissionais da nossa área Certo uh, Bom, para além daqueles que trabalham conosco, uhum. não é? Portanto, o João Felipe é uma referência para mim de entrega, de camaradagem, criatividade, um, o Teodoro Fernandes é uma pessoa que eu admiro muito, já nos conhecemos há muito tempo, há muito, muito tempo, muito é. antes do Teodoro ser o, o profissional que é hoje um, na Unitel, é uma pessoa que eu acho que tem ideias muito claras, uh, inquieto, impressionante... Eu tô, se eu tiver com o Teodoro de 10 de, de em 10 dias, ele tem sempre uma teoria e, e, e sempre fala em coisas novas e novidades, eu depois vou pesquisar coisas que ele diz e, e trocamos ideias. A Agatha Russell Ferreira é uma pessoa que eu também reconheço, uh, foi um é um asset do nosso mercado. A foi foi nossa gestora de clientes e depois enverdou pelo caminho na indústria das vidas, foi diretora de marketing e comunicação de grandes marcas como a Tanamon, a Distillers, portanto, várias empresas. Hoje tem um projeto próprio de formação, um, capacitação e mentoria. Um, Claudio Rafael, para mim, é uma excelente referência. Um, portanto, aqui já mais na área criativa, hoje no mundo empresarial, que ele é empresário, portanto, é uma opção que eu reconheço uma qualidade de trabalho, visão, camaradagem, respeito. Uh, acho que é um, é um grande quadro que nós temos no nosso mercado. O Bruno Magalhães também, portanto, que foi nosso colaborador portanto, e parceiro durante tantos anos. Hoje já não está conosco, mas que é uma pessoa também com, com uma capacidade de desenvolvimento, planeamento estratégico muito forte. Uhum. Um, que é uma componente que às vezes é pouco valorizada é que quando se precisa vai-se buscar lá fora. Um, mas nós temos aqui pessoas com capacidade de pensar, portanto é uma pessoa em que eu também reconheço muito, hum. muito, muito, muito a competência. Ui, vocês podiam me ter dito, eu preparava uma lista.
0: <risos> a ideia é mesmo provocar que esqueça alguém, que é para depois criar uma... É bom um... esquecer alguém para depois criar aqui uma... Sim. Um,
1: um mas é sempre uma maneira de escapar, porque no final vem aquela palavra, olha, a quem eu... Te quem te verá
2: esquecer. É não, não, <risos> obviamente eu vou sempre pensar nas pessoas que acabam por trabalhar muito sim, diretamente sim. conosco. Comigo, ao longo deste, a gente trabalhar com muitas pessoas. Uh, Maria João Abreu, uma pessoa em que eu reconheço imensa competência também. Já foi nossa cliente, amiga. Uh, portanto, é uma pessoa com muita capacidade também de pensar, estratégica. Uh, e depois, obviamente, temos muitos outros recursos que não são nacionais, mas que para mim são uma referência. Tânia Jardim, Uh, Fábio Correia Dubai, portanto são pessoas que têm feito a diferença, nós olhamos para essas instituições uh, e aquilo que estas marcas fazem o posicionamento que têm há pessoas por trás uhum. e não é só o diretor de marketing vem desde a visão do PCA o administrador mas, mas, mas são as pessoas que estão a fazer a diferença são as pessoas que estão de facto a revolucionar a, a relação entre a marca e o consumidor e então eu reconheço nestas pessoas, uh, outras que, 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 que reconheço o trabalho, mas calha não sei quem são, os meus uhum. parabéns, aproveitando. Okay.
0: Um, bocadinho, um bocadinho da intenção desse, desse podcast foi trazer à luz os criativos por detrás dos, das telas, dos computadores. É também dar a eles a luz de que eh, o processo vai muito além do, do técnico que está no software a executar a executar o trabalho então eh, acabamos aqui por fazer uma exposição que para quem não conhece a estrutura perceber um bocadinho um bocadinho melhor né da da mais madura da mais experiente da com maior história eh, na, na área aqui em Angola muito obrigado, muito obrigado muito obrigado, por ter aceito o nosso convite Muito obrigado por nos receber aqui é, Quisemos mesmo vir para aqui Para Bom, as pessoas puderem o ver o ambiente de trabalho é, Estamos mesmo no local deixar, Porque a ideia é deixar o convidado à vontade claro. No caso aqui nós é que devemos nos preocupar Se calhar em estar à vontade não Estamos a invadir alguma coisa
2: <risos> Não, vocês estão à vontade
0: Mas muito obrigado, estamos à vontade Já mudamos aqui a estrutura Exato, deixemos... exato
2: encontrei aqui uma grande confusão <risos>
0: Muito obrigado por nos receber e permitir que véssemos cá, atrapalhar o vosso, vosso trabalho criativo. Se algum cliente se falhar com algum cliente e diga: Não, só aqueles
1: mídias, estavam lá.
2: Atrapalharam o o nosso atrapalhar. dia a dia.
1: Manda a fatura para a Não, 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 manda para,
2: para a obrigada a nós. Um, foi um prazer imenso receber-vos aqui. Charamba, portanto, é um filho da casa, uhum. do grupo. Uhum. E um, nós nunca fechamos uma porta a menos que seja uma situação extrema, não é o caso. Não. Ser muito não bem recebido. De logo a primeira vez que vem cá. Uhum. Muito bem vindo espero Obrigado. que você seja a última. Uhum. E pronto, foi um prazer obviamente falar para o podcast mais criativo do mundo. Do, do mundo. Uh, tenho acompanhado o vosso trabalho Obrigado. e gosto muito do, pois vocês dão a oportunidade às pessoas para falarem acima de tudo mais do que centrado nas pessoas é o efeito que isso causa em outros milhares, uhum. milhares de angolanos que nós queremos trazer um, e que se envolvam mais no mundo da criatividade. Diz uhum. que temos imenso potencial, só temos é que fazer mais no dia a dia. Por isso.
0: É isso. Que é emocionado. Que chegamos ao fim do nosso episódio. Por favor, não esqueça Eu esqueçamos de falar essa parte no início. Quer Subscrever se inscreve, o canal e nos procurarem
1: em todas as plataformas de podcast para aqueles que só nos ouvem.
0: E estamos aí.
1: Vamos deixar os links na descrição, Não, que é o site da, executiva, da Bia Executiva. Os contatos todos. Os todos. Exato. Vamos evitar deixar muitas redes da Isabel, porque senão vão mandar muito. É. É. Mas é Muita isso, exposição. subscrevam, partilhem, põem like, comentem. E até o próximo procurem episódio.
2: Procurem, nos apresentem ideias. É. Exato. Sério?
1: Olha o apelo da Isabel. Procurem. Procuremos. A Bia Executiva está aberta para projetos, principalmente as instituições de ensino
2: exato, estamos Muito abertos obrigado. a isso venham, venham ter connosco vamos conversar, trocar até ideias
1: até a próxima